Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, gracias, gusto de poder compartir con nosotros y con cada uno de ustedes también, eh, Pulso Empresarial, martes 16 de marzo, estamos en vivo ya por Amplify y también en nuestra transmisión que tenemos en los medios digitales de Pulso Empresarial, específicamente la transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial, mañana de martes, mañana que se despierta con grandes tareas y también con grandes enseñanzas producto de lo que hayamos caminado de lo que tenemos en este momento a las 11 de la mañana recorrido en el día pero también producto de las enseñanzas que nos dejan los días atrás la verdad que es muy bonito ver y leer todos los comentarios que nos dejan las personas en nuestras redes sociales porque no solamente es un compromiso para nuestro equipo de trabajo, sino también es un gran reto que nos ponemos todos los días por lograr tener entrevistados que nos motivan a, a ir eh, manejando esto diferente. Hoy vemos que el mundo del emprendedor y el mundo empresarial tienen una gran sinergia, tienen un gran contacto, pero necesitan muchas herramientas para salir adelante, muchas herramientas para refrescar ideas, para replantearse lo que venían haciendo. Recientemente recibimos un mensaje de una persona que decía, eh, a ustedes los escucho todos los días, a diario lo, lo sigo, y cómo hay una necesidad para eh, juntarse entre emprendedores y hacer alianzas, conocerse entre emprendedores, y, y nos soltó ahí un una tarea por, por trabajar, muy interesante la, el planteamiento, y en ese afán de buscar aliados, en ese afán también de ver cómo lo que yo hago puede potenciar a la otra persona, y lo que hace la otra persona puede potenciar a otros más, creo que está el crecimiento y está la magia de lo maravilloso de emprender y también de tener una empresa, no importa el tamaño pero es una organización y es un negocio que lo que uno pretende siempre es que genere liquidez, trabajar en lo que uno le apasiona y trabajar en lo que uno le gusta. Bienvenidos a cada uno. Voy a recordarles a ustedes cuáles son todas nuestras plataformas digitales donde también pueden compartir y ahí pueden leer artículos, pueden repasar eh, resúmenes de nuestras entrevistas y pueden repasar totalmente nuestras conversaciones que tenemos de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en Amplify. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. De inmediato también presento nuestro segmento de todos los martes. Creando. Creando. Pulso Empresarial. Creando nuestro segmento donde invitamos personas para que nos ayuden a ver cómo hay que crear, cómo hay que ser creativos. A veces uno se vuelve demasiado creativo, creo yo, y se pierde. Pero he invitado a una amiga que teníamos tamaño rato, ¿verdad? De estarla 
estará pulseando, es que ella es muy ocupada, tiene una agenda muy apretada. Este, pero ya lo logramos, le dijimos allá a, a la finca en Tarrazú que detuvieron operación para que estuviera esta mañana auxiliadora Bonilla, ella es, vamos a ver, vea, es esposa, es hermana, es mamá, es barista, es productora de café, ¿qué más? Eh, bueno, es la encargada de, de, de mercadeo y la parte comercial, ahora antes del programa conversábamos ahí hacemos de todo y, y en eso de todo hay a veces que decir definir un poco qué hago y qué no hago ¿verdad? pero de eh, café Don Mayo, literalmente de Tarrazú, de la zona de Tarrazú Costa Rica nos acompaña hoy auxiliadora me da mucho gusto que estés con nosotros hola, ¿qué tal? buenos días Hola, buenos días, Milton, y a todos los, los que nos están escuchando. Yo, eh, para mí un honor estar aquí con todos ustedes, de verdad que, que es una gran oportunidad y, y gracias. Por... ¿Ese resumen que hice está bien? <risa> ¿Faltó algo? Sí, no, pues eh, tengo una, una pequeña empresita también, y ahí, mm. también eh, ahí pues la pulseamos, eso es parte de los valores que nos han enseñado en la casa, a pulsearla bonito por por todo lado, ¿Verdad? Entonces, eh, lo que más me enorgullece es eso, como se lo había dicho, el, el café, ¿Verdad? Ser productora de café y somos beneficiadores de café y exportadores de café. Y pues, este, igual cada uno de nosotros aparte tiene nuestro nuestro negocio que es como nuestro hijo, ¿Verdad? Aparte. Eh, y ahí vamos, igual, mamá, ¿Verdad? Este, <ríe> Mamá, tiempo que eso para mí es primordial. Qué ¿verdad? trabajo, auxiliadora, mamá, ¿verdad? Qué sí. trabajo ser mamá. Sí, para y, y mi reto es ser mamá presente, aparte de todas las claro. obligaciones que tenga. Eh, pues me gusta, pues me gusta estar con ellos, lo disfruto y pues es mi motor y mo, mi motivación. Tengo dos pequeñitos, una de cuatro y otro de nueve años. Sí, y el, ayer conversaba con un amigo que y ser ser padre de familia de, de pequeños de, de, y tener uh-huh. niños de, niños pequeños yo también tengo niños pequeños es un gran reto verdad eh, primero que yo les llamo cinco mil voltios verdad o sea, la energía no se les va Eso no. no se les va usted puede cansarlos usted los puede llevar al play siete veces los vuelve a traer eso no desaparece y luego se recarga con lo diario, ¿verdad? Lo, con lo que uno tiene en, en el día. Entonces, sí, es un, es un trabajo que se las, que hay que hacer creativos, que hay que ser muy creativos. Hay que ser, sí, hay que ser creativos, eh, organizarse mucho, y definitivamente uno, pues, a veces quisiera tener más tiempo, pero yo pienso que es como tiempo de caridad, ¿verdad? Lo que podemos hacer para compartir con ellos, porque sabemos que también tenemos muchas responsabilidades, pero ellos son nuestra mayor responsabilidad para crear adultos responsables, ¿verdad?, eh, sanos, eh, y que se y que crezcan, pues, en, en una familia, que ellos sepan convivir en un ambiente sano, saludable, que ellos sientan que de verdad cuentan con su familia. Este, yo sé que es muy fácil a veces este, refugiarse en la tecnología para uno hacer las cosas, pero hay tiempo para todo y medida para todo, ¿verdad? Y ellos disfrutan mucho. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Auxiliadora, cuando usted tenía tal vez como la edad de ellos, 
¿Qué recuerda? ¿Cómo era, cómo era esa niñez en su casa? La época más linda de mi vida. Este, uh-huh. bueno, que sí, bueno, en el campo en San Marcos de Tarrazú, eh, mis vacaciones era ir a coger café, como la mayoría de, de todos los de nuestra generación, ¿verdad? Crecimos este, cogiendo café y sobrevivimos. Yo me acuerdo cosas loquísimas que hacíamos. Nos encantaba la piscina, pero como no podíamos ir a la piscina, detrás de mi casa había una zanja de esas que bien traen aguas negras y todo. Ah, sí. Bañábamos y nunca me enfermé. Yo no sé cómo sobrevivía eso, porque yo ahora jamás dejaría que mi hijo haga eso pero nos bañamos en en zanjas mi hijo le da por subirse a un árbol aquí por donde yo vivo y yo, verdad, como la más mamá gallina, Mati, cuidado se cae, Mati, y yo viví, crecí mi niñez en las las copas de los árboles jugando nave espacial y nunca me cuidó ningún adulto, porque eran otros tiempos verdad, entonces yo disfruté muchísimo mi niñez, fue súper sana Este, de verdad eh, vivíamos en el barrio, había muchos chiquillos y como le dije, jugábamos pulpería y la plata eran hojas de café y la basura eran las cosas que comprábamos entonces este, realmente disfruta, disfruté mucho mi niñez eh, eh, fue realmente muy muy lindo la vida en el campo es muy linda y sí, cosas vaciloncísimas vi que yo digo que ahora pues jamás una vez luego esa zanja le pusieron alcantarillas, ¿verdad? Entonces todos los chiquillos del barrio nos metíamos en alcantarilla desde donde empezaba hasta donde terminaba la alcantarilla, o sea, yo decía, Dios mío, una cabeza de agua ahí nos hubiera matado, pero no sé, o sea, eran otros tiempos, era uno nada más escuchaba donde lo llamaban a comer, ¿verdad? Ahora esas cosas no pasan, ahora hay que estar más al, al cuidado de nuestros hijos, pero viví una una infancia súper linda, de verdad, por eso yo a mis hijos bueno, en verano, prácticamente cuando no están en clases mi hijo el mayor casi que pasa ya entre el beneficio de café y se va en la mañana y llega en la tarde solo Dios y tierra, ¿verdad? Aquel, aquel todo sucio pero me encanta eso y cansadísimo y que pase en el cafetal porque yo crecí así y de hecho por eso es que tal vez tenemos como tanto arraigo a lo que es este la actividad de la familia que es el café porque eso es lo que nos enseñan y se van a jalar café mi sobrino el mayor eh, el, el castigo de él si se porta mal es que no vaya a trabajar a la finca porque él le encanta levantarse <risa> ponerse las botas y irse a trabajar entonces eso es pues muy lindo porque o sea ellos de verdad les gusta y disfrutan eso auxiliadora en el recorrido porque es una familia son bueno son tres hermanos verdad son la del medio hay dos dos hombres y bueno en tu casa tu papá tu mamá verdad es este que es una familia donde se respira nosotros el el título que le que le pusimos esto es eh, ser creadores eh, eh, con un café creativo, pero también con un aroma de, de café, imagino que esas esas mañanas, me las quiero imaginar yo, esas uh-huh. mañanas ahí en, en San Marcos de Tarrazú, en la casa de ustedes eh, donde ya preparando ese, ese rico café, pero así recién cogido, casi que ¿verdad? Uh-huh. Eh, y que era eh, el, la señal de que el día empezaba, ¿verdad? De que el día ya ya, ya arrancaba. ¿En qué momento es que ustedes em, empiezan a ver que que papá le está metiendo mucho a esto y se va a convertir en una empresa y que 
y que aquí se volvían a ver ustedes, imagino, y decían, hey, hay, que, hay que apoyar, hay que ver esto como el negocio, ¿cómo, cómo es que se va desarrollando todo esto? Vieras que es una historia muy interesante, bueno, no, yo ya soy la quinta generación de productores de café, todo, mi, mi papá, mis abuelos, todos, pues, Eh, como es muy normal en la zona de Tarrazú venimos de, de generación de, de productores de café sin embargo, bueno, mi papá eh, él siempre ha sido una persona muy visionaria y muy eh, trabaja súper duro y cuando él se propone algo siempre, siempre lo ha llevado a cabo eh, en algún momento de su vida él eh, estuvo eh, en el consejo de administración de una cooperativa de café, por muchísimos años fue presidente y luego él llegó a ser gerente de esa cooperativa de café Eh, ahí él adquirió muchísima experiencia en lo que es toda esta parte de de beneficio sin embargo, él no era feliz, porque la vida de él no era estar en una oficina no era estar resolviéndole problemas a la gente y este y lidiando con con algo que no era de él, pero más que todo el hecho de vivir en una oficina, él no era feliz, la vida de él era estar en su finca entonces él sabía las fincas que tenía, cómo él las las trabajaba, porque siempre ha sido, hemos visto lo que es la parte de nutrición y el manejo agronómico de las fincas como una inversión entonces él sabía que el café que él producía, él lo podía vender de manera diferenciada pero ahí estuvo como como pensando el momento adecuado hasta que Dios le dio una segunda oportunidad que que podemos verlo como algo negativo porque pero al final yo creo que eso eso fue eh, lo que nos hizo el cambio mi papá tuvo un accidente muy muy grave eh, antes pues no habían transferencias bancarias ni toda esta facilidad ahora entonces él tenía que venir a, a San José a llevar el dinero que tenía que pagarle a los productores de la cooperativa entonces de alguna forma ya probablemente lo tenían como como entre ojos verdad que, que él llevaba eso y trataron de asaltarlo y producto de eso pues ese día ni plata llevaba y, y tuvo un accidente que casi le cuesta la vida, solo o sea, nosotros eh, creemos que eh, Dios tenía un un propósito para él de darle una nueva oportunidad de vida y cuando él salió del accidente y se logró recuperar, eh, bueno mi hermano mayor estaba estudiando medicina este y él al ver la situación él dejó sus estudios en medicina y se hizo cargo de las fincas porque mi papá estaba en ese proceso de recuperación y este Y a partir de ahí, él dijo, bueno, yo quiero seguir haciendo en mi vida lo que a mí me gusta, ¿verdad? Entonces, él se recuperó y mi hermano estaba haciendo, eh, eh, después se puso a estudiar administración de empresas y como parte de un proyecto de la universidad, él planteó la idea, le dijo a mi papá que quería hacer un beneficio de café y mi papá le sonó la idea, ¿verdad? Y empezaron a hacer los dos juntos cursos de beneficiado y ellos dos iniciaron con el proyecto yo en ese momento pues todavía estaba en el colegio eh, sin embargo cuando yo salí del, del colegio eh, y empecé a estudiar en la universidad eh, siempre mi enfoque fue en café era siempre la que hacía proyectos en base al café <risa> ¿verdad? entonces este y así nos fuimos integrando todos eh, luego yo eh, agarré la parte de 
de, de, de administración, todo lo que era la parte de oficina y, y que después esa parte eh, la, se la, cuando yo me, me, me casé, se la di a mi cuñada y yo me dediqué a otra parte, ¿verdad? Entonces este, y de alguna forma todo, luego vino mi hermano menor ya cuando eh, salió del colegio, se integró también a la actividad, entonces así empezaron entonces hicieron el curso de beneficiado y un día cuando mi mamá llegó ya se habían habían cortado todo un cafetal porque ahí iban a hacer el beneficio y empezaron ¿verdad? Eh, fue un proyecto, Beneficio de Mayo fue un proyecto que nació con muchas esperanzas pero con poco presupuesto ¿verdad? porque no es el, el caso de mi papá no es muy parecido a la realidad de muchos productores o sea, no es que no es que tenga un montón de dinero para empezar a hacer su proyecto, pero tienen muy definido qué es lo que quieren hacer y empiezan con lo básico y poquito a poco van agregando eh, van agregando lo necesario para, para para salir adelante para mejorar y como meta todos los años desde el inicio de nuestra empresa una de las metas es invertir en el negocio y eso nos ha llevado a que el beneficio de hoy 2021 es un beneficio muy diferente al que inició y todos los años se ven mejoras en la parte de infraestructura en la parte de tecnología porque eh, creo que, que, que hemos sido eh, fruto de nuestro esfuerzo hemos ido mejorando ¿verdad? Que, que, quiero detenerme ahí auxiliadora Bonilla está con nosotros de Café uh-huh. de Mayo ella es productora, barista es hoy la la encargada también del área de mercado y comercial de la marca Café de Mayo, pero quiero detenerme en algo que estabas mencionando, osciladora, y es que a veces nos encontramos con caficultores y productores que tienen muy buenas ideas, de pronto el café, lo que ellos cultivan es de altísima calidad, pero se encuentran con frenos, ¿verdad? Frenos probablemente uno puede hacerlo económico, Lo otro es, ¿a quién le digo que me ayude a potenciar lo que yo hago? Quizá la otra también que pueda pasar es, vea, yo tengo todo montado, eh, pero no tengo una cadena de distribución. O sea, no sé cómo distribuir el café. Eh, Por ahí me ayuda un sobrino, un primo, un tío. Eh, Quizá estas cosas son son enseñanzas para los demás, auxiliadora. ¿Cómo lo han logrado ustedes? ¿Qué ha sido... eh, lo fundamental y la base para que hoy nos digas sin esto Nielsen definitivamente no caminamos de hecho el día casi que no arranca sin estas cosas yo creo que es muy interesante cuando nosotros iniciamos con el beneficio de café pues en realidad había había muy poca no había apoyo digamos porque no era lo mismo como que eh, En ese momento casi no habían microbeneficios de café, eran como cooperativas grandes y creo que en la zona habían pues como dos nada más beneficios familiares. Este, entonces no era fácil llegar y tocar la puerta a un banco y decir, es que quiero hacer un beneficio de café, quiero, o sea, en ese momento pues los bancos le daba miedo, ¿verdad? Entonces, en ese momento encontramos mucha mucha eh, tal vez eh, pared con la parte financiera entonces tuvimos que empezar eh, 
aunque siempre, al final, siempre hubo un apoyo, pero en condiciones muy duras, ¿verdad? Muy, muy duras, que con los años y con la aparición de más beneficios han sido más favorables para poder desarrollar este tipo de proyectos. Incluso cuando llegó Banca para el Desarrollo fue muchísimo después de, de, de cuando ya, ya estábamos eh, en marcha con esto. Entonces, y, y, y al principio pues había que hipotecar todo lo que se podía porque era la única garantía que tal vez el banco podía Eh, pero son cosas que han ido cambiando con el tiempo porque lo, la misma banca eh, y el mismo gobierno ha visto el impulso que ha tenido eh, la actividad cafetalera, los productores que han decidido ser exportadores o, o ser eh, beneficiadores de café. Ahora, eh, tengo entendido, hay más de 250 beneficios de café, de pequeños beneficios de café. Entonces, imagínense la y en la zona creo que andan no, no es el dato exacto pero sí sé que son como más de 150 eh, imagínense la a más el, de la mitad claro y, y, y más que todo en la zona de Tarrazú eh, igual cuando empezamos por ejemplo eh, esa vez hicieron ese curso beneficiado pero ahora hay muchísimas herramientas hay muchos lugares hay muchas empresas que capacitan En, en todas las áreas, en la parte de beneficiado, catación, tueste, eh, manejo de, 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 de empresas, eh, en, también capacitación en la parte de exportación, el mismo Procomer, eh, pues ellos han hecho una labor y apoyan muchísimo a las personas que deciden dar ese paso. Cadexco, eh, muchas, muchas empresas ahora Eh, lo que lo que hacen es eso incentivar y apoyar a las personas que tienen esa iniciativa verdad eh, cada vez como le digo igual la banca es un poco más abierta a este tipo de proyectos no es la, no es fácil no no puedo decir que es fácil ha sido un reto eh, súper grande y solo los que los que vivimos el día a día sabemos el reto que eso implica el cuidado la responsabilidad que eso implica más que todo con el tema calidad porque todos estos beneficios eh, vendemos mucho basados en calidad y eh, basados en relaciones de confianza con clientes en otros países que, que, que sabemos que ellos esperan lo mejor de nosotros y que no podemos darle menos más bien es cada vez más superar esas expectativas y yo creo que eso ha sido el éxito de, de toda esta actividad que es gente como muy comprometida y que busca relaciones cercanas con los clientes para que vean, conozcan cómo es que hacemos el trabajo y que y, y vender ese valor agregado que es esa historia detrás de esa taza de café. Con nosotros esta mañana Auxiliadora Bonilla de Café Don Mayo, ella como barista y como productora y como integrante de una familia ya de años, de décadas en la producción de café, la hemos invitado esta mañana para conversar relacionado no solamente al mundo del negocio en el cual se desempeña, sino también hoy Auxiliadora, cómo hay que moverse, porque moverse para ser muy creativos en lo que hacemos, de pronto muchas personas dicen, mi café es el mejor es el de excelencia Eh, hemos ganado estamos exportando nos reconocen pero hay otras personas que dirán bueno, yo es es la primera vez que que los conozco o eh, no tomo café me gusta otra bebida, ¿verdad? 
¿Cómo lograr eso? ¿Cómo ustedes han, han logrado eh, conversar entre familia probablemente para, para el mundo actual utilizar estas herramientas que nos estás comentando y, y potenciarlas de la mejor manera? Bueno, vieras que, que yo lo que, es la, lo que es la venta de café, incluso hace ya nueve años yo empecé con un proyecto de una cafetería pequeñita, ¿verdad? Pero vieras que ha sido un proceso de años. Ahora es mucho más fácil porque hay muchísimas herramientas tecnológicas, empezando por las redes sociales. Eh, de hecho, yo tengo famili- familiares que tienen otros beneficios de café y estando empezando y siendo pequeñitos, ellos han logrado ir vendiendo eh, cafecito. Mucho mucho también se va por, por esa, esa publicidad, esa de boca a boca, ¿verdad? Pero cada vez, cuando yo empecé, por ejemplo, eh, no había, por ejemplo, cafeterías de especialidad, la gente no sabía que era eh, café de especialidad, Sin embargo, a lo largo de estos años, eh, todos estos programas, Tasa de la Excelencia, eh, el mismo ICAFE, la Asociación de Cafés Finos, la misma prensa, se ha encargado de apoyar y de dar a conocer este tipo de negocios y el posicionamiento que ha logrado Café de Costa Rica en otros países le ha dado la, la... le ha ido cambiando el rostro al consumo de café en Costa Rica mm. y viene que eh, tal vez al principio yo no, no, no vendía mucho café porque eh, digamos era una marca más desconocida y la gente aunque fuera aunque aunque lo vendiera barato la gente lo veía caro porque eh, buscaba más más cosas comerciales verdad pero nos hemos dado cuenta de que el café el buen café de Costa Rica es accesible eh, completamente accesible y competitivo en en la parte de precio eh, y y hay muchísima oferta muchísima oferta eh, de beneficios como nosotros o pequeños tostadores que ofrecen buen café, entonces yo pienso que es un poco eh, demanda, ¿verdad? oferta y demanda cada vez más personas conocen Eh, y con la ayuda de redes sociales comercio electrónico eh, la gente ha podido ver una oportunidad de negocios y vieras que hay hay muchos de hecho nosotros nos topamos con muchas empresas de tal vez personas que no se dedican al café pero que quieren vender café porque ven una oportunidad de negocio ¿verdad? ¿por qué? porque la, hay, hay mayor eh, concientización de que Costa Rica produce los mejores cafés del mundo y por lo tanto la gente quiere probar ese café normalmente todo ese café se iba porque aquí estábamos acostumbrados a tomar café café de menor calidad pero nos hemos dado cuenta lo que sabe el verdadero café, teníamos una idea antes de que el café era aquella bebida negra y amarga y intensa ¿verdad? y nos hemos, hemos dado cuenta que el café sabe a mucho más cosas que eso, que no tiene que ser una bebida quemada que no tiene que Eh, incluso nos hemos este capacitado y más gente busca preparar el café de, de, de forma diferente para resaltarle los atributos entonces creo que hay una mayor cultura de café y yo lo he visto desde que yo empecé con el asunto del, del barismo que empecé a hacer cursos de barista y, y luego empecé a, eh, a, todo, a caminar en este mundo verdad lo he visto la diferencia de consumo de cuando yo empecé hace 10 años 
eh, o más a, a lo que es ahora, la gente es un poco más crítica, la gente más conocedora, ya, ya busca un determinado perfil de café, perfil de tueste, entonces yo creo que es una gran oportunidad para todos, para el país para mí es un orgullo que cada vez la gente consuma mejor el café, porque no es posible que Costa Rica produzca los mejores cafés del mundo y aquí no lo, no lo disfrutemos, ¿verdad? Y cuando uno va a otros países y otras culturas, yo siempre cuento la historia, cuando yo fui al campeonato mundial en, en Australia, fue impresionante, yo no tenía idea lo que era una cultura de café como la que hay en esos países. Eh, digamos que las cafeterías a las dos de la mañana es como si fuera una discoteca, o sea, era gente, eran jóvenes, eh, pero lo que se vendía era café, y estaba la tostadora dando vueltas, y estaba el barista así a dos manos, y la gente buscaba procesos, para mí era muy nuevo, porque eso todavía en Costa Rica no estaba, este, y yo decía, qué increíble, o sea, era toda una tendencia lo que era el consumo de cafés especiales y así pasa mucho en, 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 en Japón en, en Europa y lo estamos viendo en Costa Rica cada vez es más tendencia que la gente busque eh, tomar buenos cafés eh, mejorar la, eh, bien preparados ¿verdad? y aprender a, a, a preparar café entonces pues son, son cosas que, que aunque, en, aunque sea tarde digamos que nos hayan llegado porque en producción estamos súper volando pero en consumo todavía nos falta camino, pero por lo menos hemos ido avanzando y y yo veo el progreso En esto Auxiliadora Bonilla con nosotros esta mañana de Café de Mayo en esto de que nos hace falta, que de pronto no somos tan finos en algunas cosas, que escogemos lo primero que nos puedan estar vendiendo en no sé, en la parte de comunicación y demás creo que también entra mucho como el productor tiene que ser muy creativo, auxiliadora porque de vamos a ver, y creo que usted evidentemente conoce más más que yo en esto de, de que hay muy buenos café que hoy están escondidos que hoy están escondidos ¿verdad? y uno dice ¿Por qué es que este señor, por qué esta señora no, no lo comunica, verdad? No, no lo lleva más allá, no, no le da otro trasfondo o no busca alianza. No sé si te ha pasado. Eh, Vieras que tal vez yo ahí lo, la, la, digamos, la, la parte difícil que veo para algunas familias, en el caso de la mía, fue porque yo me metí como, como en esa parte. Eh, recuerdo que en la universidad yo dije bueno voy a diseñar un empaque y empecé como como a buscar la forma de mercadear de hecho por eso estudié mercadeo el café pero hay muchos modelos de familia que tal vez eh, no hay en, en su familia nadie que, 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 que tal vez tome esa rienda verdad entonces por eso se quedan un poquito como 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 más atrás verdad yo yo pienso que que eso ha sido verdad no no es como por Como, como por falta de oportunidad sino que tal vez eh, que no, tal vez no es el, el campo que, le, que les gusta, ¿verdad? pero vieras que aún así yo, como le digo, he visto empresas pequeñitas que empiezan eh, beneficios pequeñitos y lo digo porque una tía mía tiene, un, dos tíos míos tienen un beneficio de café y 
y ellos están participando en ferias y van vendiendo en el boca a boca en redes, en redes sociales y están creciendo tal vez les es un poco más, más difícil verdad eh, porque no son marcas tan expuestas no son empresas que tengan un presupuesto para para darle durísimo a la parte de redes o a la publicidad son empresas por lo general familiares eh, y por eso una es una de las razones que, que más hay que apoyarlas verdad eh, y yo creo que todo, todos hemos hemos sido así en el caso de nosotros pues hemos tenido mucho impulso eh, al participar en tasa de la excelencia realmente eso nos ha dado mucho Eh, posicionamiento y nos ha puesto la luz, ¿verdad? Eh, en lo que son los medios de comunicación y por eso nosotros pues trabajamos durísimo porque sabemos que eh, son noticias frescas son noticias nuevas, alentadoras y motivadoras y nos ponen en el, en el ojo de las personas, ¿verdad? Entonces de esa forma nos hemos ido pues, pues mercadeando y eso ha sido un impulso no solo aquí a nivel nacional, en realidad a nivel internacional Este, ayuda mucho a los beneficios de café que, que participan a posicionarse y ponerse en un lugar importante en lo que es la calidad cualquiera de todos sin importar si usted gana el primer lugar o tiene el lugar 27 todos son absolutamente cafés maravillosos y, y yo creo que, que que a veces es cuestión como de, de, de proponérselo eh, Y como decía usted, ser muy creativos, no solamente pues en, en, en la parte de mercadeo, sino creativos en la parte de beneficiado de café, en la parte de tueste, ver cómo hacer cosas diferentes, cómo comunicarse, cómo educar a la gente, ¿verdad? Eh, ser un puente. Una de las cosas creo que más bonitas del café de especialidad es la conexión productor con cliente final, ¿verdad? No, no hay como un intermediario o una pared eh, que, que, que limite esa comunicación, sino que usted puede conocer al productor y lo que vende el café de especialidad es básicamente identidad usted sabe quién es el productor cómo se llama la finca cuál es la variedad de café que está consumiendo el proceso de beneficiado entonces deja de ser un producto físico, deja de ser una simple taza de café, usted está vendiendo una experiencia y eso es parte del éxito de lo que es el consumo de cafés especiales, que se ha vuelto como una tendencia eh, que estoy tomándome un red honey, me estoy tomando un geisha que ahora está muchísimo de moda, la gente quiere probar que es el café geisha eh, o que es un black honey o que es un natural, porque todos son sabores y perfiles de taza distintos ¿verdad? y tengo por ejemplo clientes que les gusta en específico un tipo de café y me toman solamente ese tipo de café y los otros no les gustan tanto, pero es que eso es lo lindo, o sea, hay muchísima eh, variedad este para todos los gustos, ¿verdad? Eh, y el mejor café entre todos es el que a usted más le guste, ¿verdad? Entonces, y con el que usted se sienta, que usted se siente, y qué rico tomarme una taza de café, ¿verdad? Yo creo que ese es, yo creo que ese es el mejor café, el que usted disfrute, sin importar la marca que sea, ¿verdad? Pero ojalá que sí sea buen, buen café, ¿verdad? Eh, con un hay buen... Una, hay una gran diferencia. Bueno, ya uno se ha metido un poco a, a investigar, a leer, tengo personas ahí que, que siempre me pasan ahí referenciando esto de lo que decía auxiliadora del, del buen café y 
y siempre uno le dan ciertos consejos y ciertos tips ponía el ejemplo con una amiga eh, chilena que yo le decía que ella me decía es que aquí el café de Costa Rica todo es buenísimo le digo yo que pasa si yo, yo voy a Chile le digo que el vino de Chile todo es buenísimo y me dice ah no es que hay algunos que no le digo yo, bueno aquí es igual verdad o sea, hay, aquí hay algunos que no pero eh, como como dice auxiliadora si usted lo disfruta si usted pues se siente bien su cuerpo le cae bien el estómago no sé ese no no pasa nada verdad no hay descontrol <ríe> sígalo disfrutando cuando uno ya hace un ciertos ajustitos verdad y empieza a buscar un poco café de calidad ya uno encuentra ciertas diferencias voy a permitirme hacer una pausa para regresar con auxiliadora bonilla ella es barista productora de café de la empresa Café Don Mayo allá en San Marcos de Tarrazú este, después tenemos que ir allá para estar con Don Mayo para entrevistar al, al papá auxiliadora Muy y bien. ya regresamos gracias a todos por estar hoy con nosotros en full sintonía en Amplify y también en las redes sociales volvemos una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? ¡Ah, no! ¡Ya sé! La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección. Fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Regresamos esta mañana, conversamos con Auxiliadora Bonilla de Café de un Mayo, productora, barista, y voy a permitirme compartir una pregunta que nos hace nuestra amiga Carmen Navarro. Dice, una curiosidad, dice Carmen, ¿era buena para coger café? ¿Cuántas cajuelas por día y cuánto ganaba por día? ¿Te acordás? Era buena para jugar en el cafetal. Ah, bueno, ya ahí empezamos. No, de niña, pues, cogía café, este, me tocaban la, la, la parte de, de abajo, las bandolas de abajo, y yo soy muy bajita, ¿verdad? Entonces, okay. el, el, el cucurucho nunca me tocaba. Pero ya cuando fui más, más, más grandecilla en edad, ¿verdad? Este, cogía siete, de siete a ocho cajuelas. Eso era lo que lo que Auxiliadora, ¿y hay alguna diferencia entre las bandolas de abajo y las de arriba? 
ah, es que la, a las de abajo nadie le gusta, nadie le gusta cogerlas porque tiene que agacharse, es que arriba lo que nosotros okay. decimos el, el cucurucho, ¿verdad? Sí. Por lo general hay más café y es como más rico coger café de arriba, ¿verdad? Este, los copitos que llama uno, ¿verdad? Entonces, este, pero pues chiquitilla, pues era más lo que jugaba que, que, que lo que cogía café, lo que, lo que más de una vez estaba mi papá pues cogiendo café y yo me le metí en el canasto, ¿verdad? Entonces ni, 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 ni picaba leche ni prestaba el hacha, pero ya pues más grandecilla sí, este, pues me tocaba coger café y, y pues y ya luego cuando medíamos era la que apuntaba las cajuelas de todo el mundo no recuerdo cuánto ganaba en ese entonces no recuerdo cuánto valía una cajuela la verdad que no pero de ahí eso era para comprarnos los útiles de la escuela verdad sí claro sí sí y, a, y alguna cosilla ahí que uno quisiera comprarse algo algo adicional verdad ah. si es que le Yo que con mi primer salario compré un cuarto de mortadela y una salsa de tomate <risa> para llevar a la casa. Mi papá siempre cuenta esa historia. Mi primer salario eran 160 colones y compré un cuarto de mortadela y una salsa de tomate. Oigan ustedes. <risa> ¿Te pasó algo, algo, algún sustillo en el cafetal? Mm. No, no, lo único feo es que una vez, bueno, que, que todos los que cogimos café nos acordamos de esos benditos gusanos, los, este, unos verdes, los loro, y eso, uy, pica, y usted, la mano, terrible, es un dolor muy feo, creo que fue eso, pero por lo general. Ortiga, ortiga, ortiga fuerte. Ortiga terrible, sí, 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 ortiga, pero lo mal, eh, es súper lindo, me encantaba la hora del almuerzo. Ah, esos son los recuerdos, sí. Por supuesto, Eh, no había fresco más rico que agua dulce con, con limón mandarín en el termo, en el termo Ay, riquísimo, sí, 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 hasta el almuerzo frío sabe rico en el cafetal sí. ¿o qué te lo mandaban? ¿en ollita envuelta en un pañito? no, pues en termo en termo, en lo general o en tacita sí, sí, lo que ¿con hubiera. cuchara? con cuchara, por supuesto eso bueno. era muy fino sí, claro, ah sí, el que llevaba tenedor, ah, más bien uno decía de dónde viene Sí, sí, sí. Ah, no, lindísimo, lindísimo. Esa época son, ¿cuántos meses? Dos. Tres meses. Tres meses, ¿verdad? Ajá, en en Tarrazú es maduración tardía, por lo general empieza en diciembre, termina como en marzo. Este este año, bueno, particularmente nosotros empezamos prácticamente en enero, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y vamos a ir terminando, bueno, ya pues en, ya, ya estamos a 15 días de, de terminar, pero sí va a quedar un poquillo lo que llamamos repela, ¿verdad? Que es los granos que no estuvieron maduros en el momento de pico de cosecha, pues se dejan para recolectarse después. Eh, vamos a un poquito en abril, ¿verdad? Pero básicamente ahorita estamos ya casi finalizando la cosecha ¿Te gusta la, la, la parte cuando estás como barista de decir voy a entrarle a esto para hacer algo nuevo para, para ver cómo me va voy a intentar tal vez este tueste voy a intentar este café, voy a escoger algo diferente o te vas por lo tradicional Ok eh Vieras que lo que más disfruto, bueno, para contarles un poquitito, eh, eh, tengo una una cafetería en Plaza Bratzi, en Heredia, para cuando quieran ir a visitar, 
este, que si no estoy yo, tengo dos excelentes baristas. Eh, Vieras que lo que más disfrutamos, aparte de hacer el café, es hablarle al cliente de nuestro café. La gente le encanta y creo que eh, esa parte es crear cultura. Entonces, de repente la gente, ahora es más común que, por ejemplo, ahora la gente nos pida café filtrados, este que antes no, no se vendía mucho y entonces pues pues venderle la idea que es el café que se está tomando y la gente realmente lo disfruta eh, pues tenemos eh, como Marisa nos gusta siempre en Tolva por ejemplo tenemos distintos tipos de café no siempre tenemos el mismo para ir un poco como como variando y cambiando y darle distintas experiencias verdad al cliente este Igual mantenemos una línea de, de, de siete tipos de café, ¿verdad? Para todos los gustos, ¿verdad? Eh, siempre dentro del tueste medio, siempre tratamos de que sea el tueste adecuado eh, para que la gente vea lo, lo rico que sabe el café y que no, no tiene que quemarlo, ¿verdad? Entonces, este realmente eh, lo que más disfrutamos en la cafetería es eh, darle a conocer nuestro trabajo al, al, al cliente. Tengo que hacer algunas preguntas obligatorias. Dale. Si tuvieras la oportunidad de de sentarte a tomar un café, ¿escogerías a a alguna persona en especial? ¿Alguien que que te gustaría tenerlo enfrente? Muchas veces lo hago y es con mi papá. Si vieras que Hace, hace, bueno, años atrás los productores no sabíamos a lo que a lo que sabía nuestro café. Y, y muchas veces, o sea, de hecho por, por lo general eh, cada 15 días catamos todos los lotes que salen de la nueva cosecha para llevar lo que es el control de calidad. Y es, es, es muy bonito. Y no solo mi papá, la familia, decir qué es este café, ¿verdad? O sea, nosotros disfrutar el café, es que no hay, o sea, lo disfrutamos tanto porque sabemos que que es de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que que con ellos, cuando cuando probamos el café que nosotros producimos, es con quien más lo disfruto, ¿verdad? Eh, Pues en realidad... eh, es muy bonito y de las experiencias más maravillosas que he tenido en la vida cuando he sido campeona de barista eh, es este compartir con baristas de otros países y aprender de ellos realmente eh, tienen muchísimo conocimiento una noción muy grande de lo que es el consumo de café y preparación de café eh, yo siempre siempre cuento esta anécdota cuando yo fui al, a, al mundial Por ejemplo, llegué a conocer en Australia eh, unos aparatitos eh, para medir los, los, los sólidos solubles en el café. Y eso aquí en Costa Rica no había. Y allá yo fui a aprenderlo porque son países con una eh, cultura de consumo de café muy avanzada. Entonces, también disfruto mucho compartir con, con baristas o tostadores de café de otros países porque aprendo muchísimo, ¿verdad? Entonces, este eso lo disfruto lo disfruto mucho y creo que ha sido parte fundamental en mi crecimiento profesional alguna persona o algún o sea algún personaje puede ser mundial o nacional que, que te encantaría hacerle una pregunta con un café 
Ah, este, bueno, pues se sabe que el, 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 el Papa Francisco siempre dice que el mejor café es de Costa Rica, ¿verdad? Claro. Sí, pues que eh, sería, sería interesante eh, y creo y, y sé que él lo ha probado, eh, cafecitos de, de, de otros beneficios también, que él ha tenido la oportunidad, eh, pues sería muy lindo. Eh, pero básicamente creo que creo que anda por creo que anda por ahí. Auxiliadora, en, en esto de, de lo que usted se ha sumergido como, como barista, como productora, ¿hay algo pendiente, auxiliadora? ¿Tenés algo que todavía sí. hay que cerrar? ¿Todavía no, no? ¿Te ha faltado ahí como enganchar? Sí, claro, siempre hay cosas por hacer, eh, siempre hay cosas en que mejorar. Eh, eh, me gustaría aprender muchísimo más. Creo que esto eh, cada vez eh, avanza muy rápido y se, y se aprende más, ¿verdad? A veces personalmente siento que me quedo atrás como ha avanzado eh, eh, todo lo que es la parte de, de consumo de café, preparación de café, entueste de café. Me gustaría aprender muchísimo más. Eh, hace, hace poco recibimos la visita de unos estudiantes del curso avanzado de baristas y yo escuchaba a mi hermano y yo decía pero me falta un cuaderno aquí para apuntar porque en esto no se termina de aprender ¿verdad? Eh, no solo en la parte de, de beneficiado de café sino también de consumo de café y creo que todavía podemos potencializar más la parte de comercio de café ¿verdad? y de y, Y, y vender todavía más la idea y todavía falta mucho trabajo para hacer, estamos empezando se va avanzando pero estamos empezando, ¿verdad? entonces eh, creo que sí todavía hay mucho que hacer en la parte de consumo, como parte personal me, me, me gustaría todavía eh, trabajar más fuerte en la parte de, de, de distribución de café ¿verdad? en exportación de café, todavía Siento que tengo que aprender muchísimo, eh, pero lo importante es que estamos trabajando, ¿no? Eh, como decía mi papá, despacito porque precisa, porque hay que hacer las cosas bien hechas. Vamos a presentar nuestra sección de cierre del programa esta mañana con Auxiliadora Bonilla de Café Don Mayo. Para todos ustedes, este es nuestro segmento de cierre. El taller del maestro. Pulso empresarial. El taller del maestro auxiliadora es un sitio íntimo donde le decimos a los invitados que nos compartan algunas herramientas que consideren oportunas para todos. Herramientas que nos puedan funcionar para nuestro diario, para la vida personal, profesional. Así que sé que has venido compartiendo durante el programa varias, varias de ellas. ¿Pero qué te gustaría dejarnos en el taller del maestro esta mañana? Bueno, pues es el mensaje que que siempre le doy a toda la gente. Eh, Costa Rica produce los mejores cafés del mundo. Somos somos reconocidos en el mundo por eh, producir cafés excelentes. Así que vivimos en él. Aprovechemos eso y busquemos buenos cafés. Hay muchísimos productores como mi familia como muchas otras familias productoras que que ofrecen excelentes opciones 
eh, seamos seamos críticos, ¿verdad? Eh, consumamos productos de calidad eh, y, y aprendamos a tomarlo, porque en realidad este, eso es parte de nuestra cultura. Aprendamos de café, porque a veces, por ejemplo, en, en otros países, como somos ticos, nos preguntan de café y no sabemos de café. Entonces, que sea como, si más si nos gusta el café, como educarnos en café, este, eh, pero, consumamos productos de, de, de calidad, hay excelentes cafés en el mercado, no todos están en el supermercado, ¿verdad? Eh, porque realmente eso es algo en lo que Costa Rica tiene que, que, que trabajar y las grandes cadenas en darle pues oportunidades a los pequeños, a los pequeños productores de café, eh, pero existe y ahora hay muchísima oferta. Y pues yo creo que ha sido maravillosa la, la experiencia de estar con ustedes eh, pues les recuerdo tenemos una cafetería en Plaza Bratz y Heredia se llama Cafetería Don Mayo y nos pueden visitar y tomar excelente café y ahí comprarlo tostado también lo pueden comprar a través de nuestra página web cafedonmayocr.com eh, y estamos en redes sociales Café Don Mayo también para que, para que, nos, para que nos sigan, para que para que puedan consumir nuestros productos y, y estamos a la orden para lo que necesiten. Auxiliadora, encantado de saludarte, mando un abrazo a la distancia y también a todos allá en la, en la finca y a todo el grupo de Café de un Mayo. Gracias por traernos y refrescarnos ideas, refrescarnos y potenciar lo que podemos hoy realizar desde donde estemos sin importar el lugar, que a veces creemos que tenemos que estar muy alto, tener mucha plata, y no, todo lo contrario. Lo que hace falta es eh, ganas de hacer las cosas bien, ¿verdad? Determinación, y, y cuando las cosas están difíciles, lo menos que podemos hacer pues es rendirnos, es, 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 es buscar la forma de hacer las cosas diferente, y ver, eh, y, y, y no perder, podemos cambiar la forma, pero no podemos cambiar la meta, ¿verdad? Problemas siempre van a haber y es parte importante del aprendizaje, pero la actitud con la que la sumamos es lo que va a hacer la diferencia. Mañana estaremos desde Pérez Celedón con el actual entrenador de fútbol de Pérez Celedón, Paulo César Guanchop, para conversar, creo que no vamos a hablar de fútbol, de hecho, las conversaciones que normalmente yo tengo con Pablo César no hablamos de fútbol, hablamos sobre ¿Cuál es esa visión que debe tener un profesional de atleta de alto rendimiento? Su visión de cómo es la vida gerencial, la visión como empresario, porque él también es empresario y es emprendedor, un hombre que le ha dado tanto al fútbol costarricense en el extranjero y en lo local. Y mañana estaremos en una conversación con Pablo César Guanchop. Así que nos encontramos a las 11 de la mañana aquí en Amplify y también en Pulso Empresarial. Gracias a todos, que tengan un lindo martes, que Dios los bendiga, pura vida, chao. Chao.